0: Пасторские беседы. Добрый вечер всем, кто слушает нас. В студии Константин Корольков. Здравствуйте. Я хочу поздравить вас еще раз с праздником Рождества. Сегодня в наших пасторских беседах мы поговорим о святках. То есть вот о тех днях, которые мы переживаем с вами сегодня. И говорить мы сегодня будем... С протереем Павлом Беликановым. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Я от имени радиослушателей и, конечно, от себя поздравляю вас с Рождеством, с этим прекрасным праздником, одним из главных праздников, которые мы отмечаем. И желаю вам, естественно, здоровья, успехов, всего самого-самого хорошего.
1: Спасибо, Константин. Конечно, в эти замечательные, исполненные радостью дни трудно выдержаться того, чтобы не поздравить и близких, и дальних с той радостью, которую приносит в каждый дом родившийся Богомладенец. И неспроста этот праздник не заканчивается одним днем он не ограничивается э, теми выходными днями, которые установлены для всех, но простирается практически на целых две недели. Вот. Я думаю, сегодня очень интересная тема, почему это происходит. Да, вообще, действительно,
0: ведь, смотрите, это вот у нас в стране только сейчас сделали, да, новогодние праздники, такие длинные, и до сих пор еще споры, правильно это или нет. Но я так понимаю, что на Руси, вот эти святки, это тоже дни были нерабочие, и люди тоже отдыхали, праздновали, гуляли. Конечно,
1: конечно. Видите ли, в чем дело. Вот Новый год всегда, каждый год, будет ли это советская эпоха, будет ли это современный день свидетельствует об одном, о том, что человек по своему существу это глубоко религиозное существо. И как бы мы ни хотели, как бы мы ни пытались вылезти из кожи нашей религиозности, под ней все равно оказывается другая кожа, свеженькая, яркая, сочная, играющая на солнышке, но той же самой религиозность. Так вот, если мы посмотрим на традиции празднования, очень важного периода в жизни природы, это зимнее солнцестояние, когда день начинает потихонечку прибавляться, соответственно, природа от образа смерти оборачивается к образу жизни, то ничего удивительного нет, почему именно в этот момент было принято решение праздновать Богоявление. Ведь сначала праздновалось и Рождество, и крещение, Богоявление, как один праздник. Но, конечно, эти празднования они продолжались не один день. Впоследствии их немножко разнесли по времени. Таким образом, мы празднуем Рождество по новому стилю 7 января, а крещение Господне 19. И вот в период с 7 по 19 число, почти две недели, вся церковь торжествует. На самом деле, один большой праздник — это явление в мир воплотившегося Бога. Конечно, часто задают вопрос, а не является ли то, что происходит в дни святок, эти святочные гуляния, не является ли это своего рода остатками неискорененного язычества на Руси? Ну, в принципе, да, ведь в те времена тоже эти дни как-то отмечались. Да. Более того... Учитывая то, что в нашем обществе сейчас имеется определенная тенденция части населения к возрождению языческих культов, эти люди считают, что, приняв православие, Русь утратила свою национальную самобытность, национальную идентичность, то, конечно, этот вопрос становится более чем актуальным. вот, И вот вокруг этого вопроса можно было бы немножко порассуждать, подумать. Да, действительно, мы знаем, что языческое празднование Сатурналей пришло из... Вернее, оно не пришло из языческого Рима, оно происходило там, как одно из наиболее разгульных празднеств, когда происходили театрализованные представления, когда люди переодевались когда устраивали пышные пиры и так далее и так далее. Но вот тут надо что понять, чем являлись эти празднества в честь Диониса для языческого мировосприятия. Прежде всего это была попытка вернуться в золотой век. Это свидетельство о том циклическом восприятии времени которая характерна именно для языческого культа. Весь мир некогда был создан из хаоса, проходит стадии рождения, процветания, золотого века, дальнейшей деградации, умирания и уничтожения обратно в хаос. И вот этот процесс, он повторяется постоянно. И, конечно, где человек себя как сейчас можно сказать, позиционирует. Ну, конечно же, не в состоянии смерти. Чем он хочет жить? Но, конечно же, не в состоянии этого вечного умирания, вечной тоски по тому потерянному раю, который был в золотом веке. Конечно, ему хочется всякий раз снова и снова испытать те утешения, те радости, ту, можно сказать, полноту бытия, которой он лишился. И вот, Ведь празднование этих разгульных языческих торжеств, оно всегда сопровождалось определенными жертвоприношениями. Собственно говоря, именно эти жертвоприношения, они воспринимались как некий залог успешности будущего года, наступающего года. И вот теперь, если мы попробуем посмотреть сквозь эту призму, на то, что происходит на нашей земле в дни святок, то, конечно, ситуация оказывается, в общем-то, значительно иной. Мы не видим здесь никаких ярких языческих культов. Да, есть ряженые, они переодеваются. Но разве мы говорим, что христианство решительно отвергает любую драматургию? Ведь не только в Риме существовал театр. Более того, мы прекрасно знаем, что появление драматического действия это было искренне религиозное действие. Это состояние, когда человек одевает на себя маску, но на самом деле этой маской он раскрывает себя, он снимает с себя личину. Под этой маской остается его личина. А в лице этой маски перед другими людьми является некая идея, очищенная от этой личностности, от той привнесенности от той вторичности, с которой человек неизбежно существует в этом мире, или можно по-другому сказать, он выходит из своего имиджа, в котором живет в этой жизни. Так вот смысл драматического действия был в очищении, в катарсисе, в том, чтобы человек погружался вот в эту мифологическую ситуацию и выходил из нее другим, выходил очищенным. Конечно, такие драматические действия, они не сопоставимы с тем, что происходит в храме, когда совершается литургия, когда действительно все верующие являют собой тело Христова, когда реально присутствует Христос в своих членах, своей благодатью, когда его тело и кровь становятся своего рода печатью реального присутствия Бога здесь и сейчас». Это, конечно, не театр. Это совсем совершенно другое. Но вот для человека, который внешне впервые приходит в храм, он что увидит прежде всего? Он увидит действие. И знаете, я вот недавно, когда служил, совершая одно из пченопоследований, вдруг поймал себя на мысли. Вот я сейчас иду, вот у меня мысли заняты совсем не тем, чем надо. Вот о каких-то житейских вещах помышляют. И тут же вдруг понял... Но ведь я иду. Удивительно в церкви то, что она однозначно свидетельствует. Человек, который находится в храме и включен вот в эту ткань богослужения, он находится совершенно в другом пространстве, нежели чем он будет сидеть дома с книжкой, или даже стоять перед иконой, читать молитву, акафисты и так далее. Это как бы несоизмеримые по антологически несоизмеримые вещи. Пусть он стоит в храме, он ничего не понимает. Ему, может быть, непонятен язык, на котором ведется богослужение. Для него странная речь священника, который, будучи насквозь пропитан церковной жизнью, он и по-другому говорить-то не умеет. Он будто будет говорить так, что простой подумает, что он разговаривает по-церковно-славянски. Вот. Но все равно сам факт того, что человек участвует в богослужении, физически участвует присутствием, он видит, он смотрит, он слышит, он сопереживает, определяет все.
0: Мне кажется, что даже вот есть такой термин, он не совсем правильный, но в принципе каждый присутствующий, да, в этом он как бы сослужит священника. А То есть это, это сове... совместное будет служение. Того,
1: конечно, конечно, конечно. Ведь апостол Павел он четко говорит, когда вы собираете церковь, батюшка не может служить, если мы не берем в ситуацию анахоредство, отшельничество, когда принципиально никого не должно быть. Вот один священник, один послушник служит. Но батюшка, по идее, по логике, по внутренней логике, он не должен служить, если приходит в храм, а в храме нет ни одного молящегося. Он не может служить, если в храме нет того, кому адресовано его благословение. Если в храме нет того, кто ему ответит «Аминь» на утверждение, или кто ему э, обратно преподаст, можно так сказать, его же благословение, когда он говорит, священник, мир всем, ему отвечает верующий и духовит твоему. И ты не останься, батюшка наш, дорогой, любимый, тоже безбожественной благодати, когда нам ее преподаешь. Вот это постоянное взаимодействие, священник здесь выступает не просто в качестве совершителя некого богослужения, он выступает в качестве глубокого символа, символа Бога. Священник, стоящий перед престолом, для верующих это образ Бога. И, соответственно, те отношения, которые выстраиваются между священником и паствой, это есть отношения между Церковью и Христом. Тут полная параллель, совершеннейшая параллель. Более того, мы знаем, что Господь выстраивает свои отношения к каждому конкретному человеку не потому, как человек относится к Богу, а потому, как человек относится к своему ближнему. А кто для него самый ближний в данной ситуации, когда он стоит в храме? Это тот, кто стоит рядышком, и тот, кто ведет эту всю паству, кто возглавляет богослужение, кто молится за всех. Вот. Но мы немножко так ушли в сторону от темы, да, но если возвращаться к теме святок, то, конечно, здесь надо понять, почему церковь, с одной стороны, старалась ограничить народные гуляния. Потому что мы прекрасно понимаем, когда человеку все позволено, что под всем подразумевается, естественно, грех. И когда эти празднества превращались в беспробудное пьянство, в разгул, в разврат, то, конечно, церковь здесь не могла молчать и возвышала свой голос, потому что тем самым оскверняется и поносится само содержание, сама идея этого праздника. С другой стороны может вызвать недоумение, почему церковь вообще не прекратила все это. Вот не сказал так решительно. Нет, все, это язычество. Кто там пойдет калядовать, пошел вон из церкви. Все, да добудет. Я думаю, это было бы очень решительно. И много народу прекратило бы заниматься подобными вещами. Почему церковь так не сделала? И в этом видится очень глубокий внутренний такт и, я бы сказал, Стипитное отношение церкви к каждому человеку, к каждому народу. пасторские беседы. Вот если мы посмотрим, как происходит богослужение в различных поместных церквях, то нас неизбежно удивит разнообразие одни танцуются. У афиопов там постоянно используется барабан во время богослужения. Да, вот как раз мой
0: коллега сейчас приехал, не так давно, и смотрел, как это происходит. Смотришь, думаешь,
1: неужели так вот действительно православно? Да, это православно. Для них это естественное выражение радости. Естественное выражение того состояния, в котором они пребывают. В других храмах там по-другому. Где-то там, видите, мы видим, что сидят люди. Ну, очень все по-разному. Так вот, Для церкви, прежде всего, важна суть. В какие формы это облечется, уже не важно. Более того, не только не важно, но даже интересно посмотреть, как та или иная заповедь, которую дает Бог, получит свое воплощение в реальной жизни. Бог вот стоит рядышком и смотрит, что вот этот ребенок мой вытворит, как вот он ее... Повернет, в какую сторону? Так вот, и здесь происходит то же самое. У каждого народа свое мировосприятие, свое особое ощущение и природы, и циклов жизни, и отношение к одежде. Это же выражается во всем том, что мы называем народной, не знаю, ткань народной жизни. Вот посмотрим, насколько отличается фольклор разных народов. Это же интереснейшая тема, которой занимаются многие ученые и это здорово что они занимаются и тут ни у кого не возникнет желания все слить в некий единый котел перемешать и выдать такую вот универсальную э, попсовую культурную среду которая будет одинаково интересна всем знаете чего то типа такого э, как бы, так сказать, культурной кока колы которую mm-hmm. можно всем навязать и после этого ты будешь спокойным, потому что все стали управляемые отними у них эту кока колу и будут, будет бунт вот. нет конечно же не об этом речь так вот, как те языческие традиции оказались, будучи привнесенными в ткань народной жизни, которая стала уже церковной, преобразились и изменились? Мне кажется, это очень интересно. Вот у нас в Трой Серговой Лавре, в Академии, святочные дни – это дни, на которые, конечно, надо бы посмотреть, что происходит. После службы люди расходятся по домам, немножко отдохнули, начинается самое интересное но прежде всего елка конечно же академическая елка на которую стремятся попасть огромное количество людей и взрослых и малых потому что постановки делают студенты студенты выступают не просто ряжеными они делают настоящую театрализованную постановку что это грех конечно ну, же сам. нет конечно же нет более того поскольку это делают люди верующие богословские образованные а в семинарию, так получается, концентрируются люди очень с хорошим как-то чувством внутренним и, и как бы сказать, с чутьем художественным И вот, Получается, что это прекрасное средство для миссии, для рассказа людям о каких-то истинах, которых подчас забывают. Вот, с другой стороны, а как можно не поделиться радостью о том, что вот, да, с нами Бог. Вот, ведь главная идея Рождество именно в этом заключается. С нами Бог. Все остальное второстепенно, это вторично. Ну, 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 разберемся как-нибудь. Раз с нами Бог, все остальное уже отходит на второй план. И вот человек выходит из дома и всем кричит «С нами Бог! Христос родился! Вот Он сейчас, здесь сейчас!» Мы Его видели. Мы Его видели на престоле. Мы Его видели в своих сердцах, которые были очищены подвигом рождественского поста, покаяния, очищением. И вот Он родился. Да, мы мы боялись, что он мог не родиться, мог не прийти, а к кому-то, может быть, и действительно не пришел, потому что его душа она оказалась не способна его воспринять, увидеть, воспринять его. Mm-hmm. да. Вот. И, конечно, эта радость требует э, объекта, на кого ее излить, с кем поделиться. И вот начинается после рождественской елки: э, каледование или у нас чаще называют славлением Христа, которое растекается по всему Сергию Посаду. Во-первых, начинают идти к ректору, поздравить ректора, поздравить администрацию. Потом думают, ну-ка, мы еще пойдем. Ну, пойдемте зайдем в изолятор. Там лежат больные наши студенты. Им расскажем. И вот, вы знаете, у меня некогда была одна очень близкая мне бабушка, которая жила неподалеку от Лавры. И вот даже когда она еще могла ходить и была на службах, она с необычайным трепетом ждала, когда вот эти молодые семинаристы к ней придут домой, она их напоет чаем, они пропоют тропарь Рождеству Христу, прославят Христа, может, колядку какую-то споют. И действительно, как она сказала, вы знаете, вот с вами-то ко мне праздника приходят, Хотя человек он был в храме и молился, исповедовался, и причащался, и все. Но вот, понимаете, Душа человека, она требует не только высоты духовного полета, но и какого-то простора для заполненности душевной сферы. Она требует, чтобы не просто... Человек не может быть постоянно в таком внутреннем духовном напряжении. Ему требуется, чтобы в душевном плане он тоже получил что-то вполне утешительное, радостное. И вот эти песнопения, которые, в общем-то, не являются богослужебными, это вне богослужебные песнопения. Они имеют какой-то определенный религиозный контекст, они имеют, может быть, даже какое-то назидание, но скорее это некие щедровки. Это пожелание здоровья, благословения, счастья, каких-то даже земных там, благ. Вот. Но все они вращаются вокруг чего? Вокруг одного и того же: Христос родился, Бог с нами. Вот. И это, конечно, разительным образом отличается от того, что мы видим в языческих каледованиях и в языческом обращении, молебстве, каляде. То есть христиане, они, как вам сказать, ну, с чем можно сравнить? Ну вот если представим, что человек, который очень богат, он знает, что у него там, миллионы лежат в кармане, Или там в банке. Вот он получает ежегодно выписку о том, что у него в банке все в порядке. А другая ситуация, когда совершенно нищий человек, он стоит с протянутой рукой и кричит, дайте, подайте, вот дайте мне хоть что-нибудь, чтобы хватило. Вот мне кажется, именно так ощущает себя язычник. Вот он понимает, что ему не на что опереться. Но хотя бы это, а вдруг это сработает. А христианин, он он исполнил всех благ у него уже все есть если он будет себя вести достойно, если он не сделает нигде роковых ошибок не, не выпадет вот из, этого, из этой общей струи устремленной к богу то все будет нормально и вот мне кажется что большую ошибку делают те кто пытаются нивелировать народные традиции празднования рождества вот. Потому что в ткани народной жизни Рождество Христова обретает свою плоть. И поэтому Рождество отличается от Пасхи. Смотрите, ведь у нас нет традиции святочного гуляния на Пасху. Не просто потому, что вот не было в язычестве воскресения Христова и не знали, вот как это облить. Да нет. Дело в том, что воскресение Христово оно выводит нас в другую сферу бытия. Это надежда, открытая перед нами. Это дверь в вечную жизнь. И тут, конечно, гораздо сложнее найти какие-то формы, в которые можно было бы обличь эту радость. Ну да, мы используем тоже свою символику, и пасхальные яйца, и куличи, и поздравления друг друга. Но вот такого, понимаете, разлития радости по, по, по житейскому пространству не происходит. Я думаю, это совершенно нормально и органично. Это действительно это та тайна, то удивительное состояние, в котором человек может находиться, прежде всего, духом. Вот когда священник причащается, после благодарствия, благодарения он произносит такие слова. «Исподобен нас истие причащайтесь о тебе в невечернем не царствия твоего». То есть сподобен нас постоянно быть вот в таком приобщении, в единении с тобою. Так вот, в отношении Рождества Христова здесь ситуация несколько иная. Бог приходит сюда к нам. Он приходит к нам, к таким, какие мы есть. Понятно, что что что-то с нами будет. Понятно, что что что-то от нас Он потребует. Понятно, что Он не просто пришел для того, чтобы нам здесь с вами повеселиться, пораздываться, попраздновать. Он пришел для того, чтобы быть убитым. И в этом тоже есть э, своя... ну, можно сказать, глубокая драматургия вот в этих э э э и в церковных песнопениях, и в самом характере богослужения. Да, мы радуемся, но мы помним, что Христос приходит не для того, чтобы жить, как любой из нас, наслаждаться жизнью, а для того, чтобы умереть насильственной смертью, но своей смертью дать полноту жизни и полноту бытия всем тем, кто готов будет это воспринять.
0: Ну, безусловно, вот этот отрезок Времени между Рождеством и крещением, да, вот это еще тот период. Вот После крещения, как бы начинается та миссия, которую исполнял здесь Господь. Да. А вот этот маленький отрезок радости, света, еще вот он родился. Это надежда, это все. И еще вот эта
1: миссия впереди. То есть тут в определенном смысле тоже есть какая-то, да? Да, да. Миссия проповеди, а потом миссия уже подвига, великий пост. Все сворачивается, все радости, все отсекается. Мы готовимся к самому главному. Не просто к разговению, а к моменту Христовой смерти. Потому что Пасха начинается с Лазаревой субботы, с предательства, с распятия, со всех тех событий, которые человек супереживает, находясь в храме. И вот в этом снова и снова убеждаешься, насколько жизнь церковного человека, который не разрывает вот эту связь, эту пуповину с Матерью Церковью, она глубже, она полнее и богаче, нежели чем жизнь человека, который живет вот по своей воле, по своим страстям, по своим интересам, потому что это такое некое, знаете, броновское хаотическое движение. «Сегодня мне хорошо, завтра мне плохо, сегодня я радуюсь, завтра плачу». Через неделю у меня депрессия, после этого у меня эйфория и так далее. Вот такое вот бесцельное, бессмысленное, в общем-то, движение. А в церкви получается наоборот. Она говорит, вот время радоваться, так радуйтесь. Время скорбеть, подождите. Давайте все отсечем для того, чтобы мы очистили души, подготовили наши души к тому, чтобы они были способны воспринять более высокую радость, более качественную радость, нежели чем та, которую мы, вы имеете сейчас. Вот. Вот поэтому мне, например, всегда очень радостно, когда приходят к нам домой студенты, когда дом не может вместить всех желающих, когда они стоят на улицах, когда удивленные, земленные прохожие останавливаются, смотрят, что там происходит, поют там, может быть, пьяные говорят, а тут-то не труди, все трезвые. Но радуются люди, радуются. И, конечно, поддержать надо эту радость. Поддержать надо эту радость. И чтобы действительно это не только внешняя была радость а радость от избытка радость от того что человек вот не может внутри себя выдержать то есть это радость которой мы можем поделиться конечно мы е ее должны отдать да. людям я думаю только та радость настоящая
0: которую мы себе не можем удержать замечательно вот я думаю что на этом мы уже время наше к сожалению подходит к концу вот осталось неделя, да, еще святок, неделя до крещения Господня. Вот как бы нам постараться провести ее так, как вы сказали, вот с этим настроением, с этим светом и с этим добром и любовью к людям. Да. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был протерей Павел Великанов. Мы говорили о святках. Благодарим вас за
1: внимание. И до встречи в следующий раз. Всем хороших, светлых, святочных дней. Храните себя от тех соблазнов искушений, но не забывайте о том, что с нами Бог Христос родился. Всего доброго.
0: Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла
1: «Мир, человек, Слово».